0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: L'assaillant de la gare du Nord, visé par une obligation de quitter le territoire, mais des incertitudes subsistent encore sur ses origines. Il a blessé six personnes hier, c'était juste avant 7 heures du matin. Dans l'actualité également, la mise en retrait et les larmes aussi de Noël Le le président de la Fédération française de football, qui espère malgré tout revenir dans quelques semaines. Brigitte Macron, qui veut imposer l'uniforme à l'école, et puis la mort de Jeff Beck, le guitariste de légende. Il est décédé à l'âge de 78 ans. L'assaillant de la gare du Nord est toujours hospitalisé cette nuit. Il a été grièvement blessé, grièvement atteint par les policiers après avoir agressé plusieurs voyageurs à l'arme blanche. Il y a six blessés dont un grave. Tout est allé très vite, l'attaque a duré à peine une minute. L'identité de l'agresseur est inconnue. Il s'agirait d'un Libyen ou d'un Algérien. Seule certitude, Maxime Lévy, il est visé par une obligation de quitter le territoire. Oui, le suspect était muni d'une pointe métallique sur la vidéosurveillance de la gare. Il est 6h42 hier matin et l'on assiste à un véritable déchaînement de violence. Il porte une vingtaine de coups avec son arme à un homme avant de s'en prendre à cinq autres personnes. Une minute plus tard, l'homme est touché par trois tirs de la police ce matin. Son geste reste toujours inexpliqué, hospitalisé dans un état grave. Il n'a pas pu être entendu, mais à ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Le parquet de Paris est toujours saisi de l'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat. Le suspect, d'une vingtaine d'années, est visé par une obligation de quitter le territoire français à destination de la Libye non exécutée du fait du manque de coopération entre Paris et Tripoli. Mais son identité reste toujours incertaine depuis son arrivée en France. Il y a trois ans, l'homme s'est déclaré aux autorités sous plusieurs alias. Le parquet de Paris s'interrogeait donc encore hier soir sur une possible origine algérienne de l'individu. Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour 24 empoisonnements de, de patients, devrait pouvoir retravailler comme médecin. Son contrôle judiciaire était allégé. La décision reviendra au Conseil de l'Ordre des médecins. Frédéric Péchier est aussi soupçonné de huit autres empoisonnements qu'il nie.
1: Noël Le Legrette retrouvera-t-il son fauteuil de président
0: Il a été mis en retrait de la Fédération française de football. Décision prise après ses sans propos sur Zidane, conséquence aussi de ses soupçons de harcèlement. Un audit est en cours. Les conclusions sont attendues pour la fin du mois. D'ici là, l'intérim est confié à son vice-président Philippe Diallo. Devant le comité exécutif de la fédération, hier après-midi, Noël Legrette a dit n'avoir rien, ne se reprocher. Il espère pouvoir reprendre ses fonctions. Eric Borghini, membre du COMEX, était présent lors de cette réunion. Il affirme que son patron est apparu très ému. Ce pas des fleurs, c'était pas les chutes du Niagara. Hein il a eu un sanglot dans la voix et on le comprend, et je le comprends moi d'affaire, parce que depuis des mois et des mois, il s'en prend bien la figure. Tous les jours, je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui arrive, mais ce que je veux dire, c'est que objectivement, humainement, c'est difficile à vivre. On peut comprendre qu'il a, qu a pu avoir, en fin de réunion, au bout de trois heures d'une réunion intense, qu'il ait pu avoir un, un petit sanglot dans la voix pour nous dire sa détresse. Propos recueillis par Morad Jabari. Quant à Florence Ardouin, la directrice générale de la fédération Mise en cause pour son management Elle a été mise à pied à titre conservatoire Elle a fait un malaise dans la foulée à son domicile On l'a appris dans la soirée La dirigeante de 55 ans a ressenti de vives douleurs au thorax Et elle a dû passer des examens à l'hôpital On le disait, Noël Legret n'exclut pas de reprendre ses fonctions dans quelques semaines Est-ce vraiment réaliste et surtout possible On posera la question au patron de l'équipe Jérôme Casadieu qui sera notre invité tout à l'heure à 6h15 car pour l'heure, il est 5 h 4 sur RTL.
1: Le retour d'un vieux serpent de mer à l'école. Faut-il imposer
0: l'uniforme Oui, répond Brigitte Macron ce matin dans un entretien au journal Le Parisien Aujourd'hui en France. J'ai porté l'uniforme comme élève et je l'ai bien vécu, dit-elle. Ça gomme les différences et on gagne du temps le matin. Les propos de la première dame en tout cas risquent d'embarrasser la majorité. D'autant que le sujet est remis sur la table aujourd'hui même à l'Assemblée par le Rassemblement National. Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, voilà plus d'un demi-siècle que le port de l'uniforme à l'école est tombé en désuétude. Mais ses partisans ne désarment pas. Et Brigitte Macron ne craint pas de contredire le ministre en charge, papen Ndiaye. La semaine dernière, sur BFM TV, il s'est pourtant fermement opposé à une loi en ce sens. D'autant que les chefs d'établissement ont toujours la possibilité de faire ce choix localement. Mais ce n'est pas un secret. L'épouse du chef de l'État était proche de Jean-Michel Blanquer, le précédent locataire de la rue de Grenelle. Quelques députés Renaissance travaillent sur une proposition de loi objectif, favoriser un sentiment d'appartenance à son établissement grâce à l'uniforme. Un groupe de travail est chargé de peaufiner leur texte pour éviter d'en faire un sujet de division interne. Hasard du calendrier, une autre proposition de loi du Rassemblement National, cette fois visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics est attendu aujourd'hui dans l'hémicycle
0: Les syndicats de la SNCF et de la RATP rejoignent le mouvement contre la réforme des retraites ils appellent à une grève puissante le 19 janvier dans une semaine l'un des sujets d'inquiétude c'est l'emploi des seniors, repousser l'âge de départ à 64 ans paraît très théorique quand un tiers des plus de 60 ans sont toujours en activité certaines entreprises font déjà l'effort d'embaucher des plus âgés, c'est le cas de de Switch à Tourcoing, une société spécialisée dans le e-commerce. Ici, être senior sera même plutôt un avantage. Reportage de Franck Hanson. Dans les ateliers de fabrication, les jeunes recrues ont parfois un peu les cheveux grisonnants et surtout l'expérience, comme Marc Gorzac, 58 ans, arrivé après un licenciement. On est quelques-uns, le club du troisième âge représente une bonne partie du personnel. On peut dire ça. Ça fonctionne bien, oui, au niveau de l'entente, au niveau des compétences, au niveau du rendement. Même, peut-être moins, moins, moins rapide que certains jeunes pourraient le faire. Cette entreprise turquenoise a d'abord adhéré à un plan local pour l'emploi des seniors et le président Francis Such est clairement emballé. On s'est dit, euh, vous avez une compétence, vous êtes soudeur, vous avez 58 ans, vous avez 59 ans, bah, venez chez nous parce qu'on a besoin de soudeurs. C'est un atout pour plusieurs raisons. Il n'y a plus de contraintes de, de, des enfants qui sont là tous les jours à l'heure. Je non. pense qu'il faut savoir attirer euh, tout le monde. Même si la personne vient pour deux ans, pour trois ans, ça me suffit amplement. Dans les bureaux à l'accueil, Christine a été embauchée à 56 ans.
1: C'était tout à réapprendre. mais J'étais euh, dynamique, j'avais besoin de travailler, j'avais envie. C'est un état d'esprit qu'il y a dans l'entreprise qui fait que bah, tout le monde se parle, tout le monde échange.
0: Mmh. Chez suche même s'ils sont épanouis à leur poste parfois aménagé, ses employés, bientôt dans la soixantaine, aspirent malgré tout à partir un jour à la retraite. Reportage signé Franck hanson RTL, il est 5h06.
1: Brasilia sous très haute sécurité.
0: La capitale du Brésil prise d'assaut dimanche soir par les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro est menacée par de nouveaux débordements. Des appels à manifester en masse ont été lancés pour, je cite, reprendre le pouvoir. Un dispositif impressionnant a été déployé à Brasilia. Où vous vous trouvez pour RTL, Julien Fautra oui, le gouvernement a repris la main, les démantèlements de campements bolsonaristes, les arrestations et les placements en détention des émeutiers, les menaces d'amende et de peine de prison en cas de nouvelles manifestations C'est la dissuasion qui l'a emporté hier soir à Brasilia, la capitale, les militants bolsonaristes devenus tout d'un coup invisibles. Surtout le dispositif policier, il était très impressionnant autour des bâtiments du pouvoir avec policiers à cheval, avec des centaines de véhicules. Vous l'entendez avec des hélicoptères faisant des rondes dans tout le quartier des ministères. Dissuasion, intimide. Intimidation menace le camp Bolsonaro va devoir se réorganiser pour de nouvelles actions coup de poing comme le coup d'état manqué de dimanche. Certains évoquent des blocages de raffineries ou, ou paralyser l'activité économique. Sauf que désormais, on l'a vu hier soir, le pays est bel et bien en alerte. Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au Brésil En Ukraine, les combats sont acharnés dans l'Est autour de la ville de Soledar. Moscou vient de changer une nouvelle fois de chef militaire C'est le chef de l'état-major des armées le général Gerasimov qui a été nommé commandant des troupes déployées en Ukraine Hier, la Pologne s'est dit à son tour prête à livrer des chars à l'Ukraine en football, en Ligue 1, le retour réussi de Messi. Hier soir au PSG, il a marqué le deuxième but contre Angers. 2-0 Donc pour les Parisiens pour le compte de la 18e journée. Les Lançois ont marqué le pas à Strasbourg. de partout, signent leur huitième match sans défaite depuis le début du championnat. Lance toujours deuxième devant Marseille à deux points après sa victoire à 3-2-0. Les autres résultats, 5-0 pour Toulouse à Auxerre. Nice a battu Montpellier 6-1. Deux partout entre Lorient et Monaco. 0-0 entre Brest et Lille et Nantes et Lyon. Clairement a battu Rennes 2-1 Reims s'est imposé à Ajaccio 1-0 Et puis notez que M6 sera le diffuseur officiel de la Coupe du Monde de rugby en France Ce sera l'an prochain en 2023 Enfin cette année pardon en 2023 M6 va diffuser en exclusivité 18 matchs de la Coupe du Monde Entre le 8 septembre et le 28 octobre Dont un quart de finale Et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande La Coupe du Monde de rugby c'est donc sur...